0: Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, es ist wie man am Titel der Episode schon merkt, es geht heute um Arbeit, um Trauer, Trauerarbeit, das gibt es ja auch als ein Wort, wobei es nicht nur um Trauer und Arbeit gehen soll, sondern um Arbeit äh, im generellen oder im speziellen, was äh, meine Arbeit, mein Beruf, mein Job angeht, weil das ist schon alles eine, sage ich mal, etwas äh, spezielle Gemengelage, um es so auszudrücken, was aber bisher eigentlich und ja, hoffe noch lange Zeit sehr positiv besonders war. Also es ist so, ich muss das mal kurz beschreiben, meinen beruflichen Weg. Ich habe äh, während meines Studiums, musste ich ein Praktikum machen. Ein, äh, ja, Industriesemester nannte sich das. Also ein Semester war vorgesehen, dass man ein, ja, Praktikum macht. Und äh, damals, das ist nun auch schon ein paar Jährchen her, ich glaube, es war 94, äh, musste ich mir einen Praktikumsplatz suchen und es gab noch kein Internet, wo man einfach Google anschmeißt und die Stichwörter da reinschmeißt, sondern man hat die gelben Seiten genommen, die älteren werden sich erinnern, das Branchentelefonbuch und da gab es damals sogar schon eine Kategorie EDV-Firmen und da habe ich einfach geguckt und Firmennamen, die mich angesprochen haben, die, die habe ich angeschrieben und habe gesagt, tach, ich studiere technische Informatik, möchte, muss, möchte ein Praktikum machen, hätten sie da einen Platz? Ja, und dann äh, meldete sich die Firma Ihr könnt den Namen ja, wer will, kann das rauskriegen, ich werde ihn jetzt nicht sagen. Aber dann meldete sich die Firma, wo ich heute arbeite, und sagte, ja, doch, Praktikant, wir sind zwar ein ganz kleiner Laden, aber warum nicht? Und so habe ich da bei einem kleinen Softwarehaus in Hamburg mein Praktikum gemacht, mein studiumsbezogenes Praktikum. Danach habe ich da angefangen als Programmierer, weil die hatten eine studentische Hilfskraft und die wollte aber aufhören mit diesem Job und den habe ich dann übernommen. Und am Ende meines Studiums, ähm, ja, bin ich da Vollzeit angestellt worden. Und das ist schon sehr merkwürdig, dieser Weg. Ich bin aber vom ersten Tag an angestellt worden als stellvertretender Geschäftsführer. Das ist zwar jetzt nur so ein Papiertitel, aber er sollte schon von Anfang an, ähm, ja, eigentlich darstellen, wie viel Verantwortung ich hatte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte, weil ich eben schon quasi vom ersten Tag an, und es hat sich dieses Jahr vor zwei, drei Wochen, nämlich äh, war Jubiläum, ich bin seit 20 Jahren voll angestellt in dieser Firma, erst als stellvertretender Geschäftsführer, aber seit 2007 auch als, sage ich mal, echter Geschäftsführer. Aber schon vom ersten Tag an war dieser Job mit sehr, sehr, sehr viel Verantwortung verbunden. Und das war... Mir damals noch nicht so bewusst, wird mir aber ja mit jedem Tag mehr bewusster, dass ähm, das sicherlich auch prägend für mich war und auch nicht immer einfach war und dass wahrscheinlich so manche Probleme, die ich hatte in den letzten 20 Jahren, seien sie körperlicher Natur, obwohl man dann natürlich dann auch von Psychosomatik sprechen kann, aber auch von, von seelischer Natur, vielleicht auch nicht nur durch Justian bedingt waren, sondern auch durch meinen Job bedingt waren. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, und das war wirklich sehr viel wert, dass dieser Job mir auch sehr viele Freiheiten geboten hat und noch bietet. Und das war natürlich in der Zeit... Ähm, als ja klar war, dass Justian nun schwerst mehrfach behindert ist und als sich die ganzen ja, Symptome, ich will es nennen, so will, will ich es mal nennen, äh, ausgeprägt haben, war das natürlich ähm, ganz wichtig, dass ich da extrem flexibel war. Also wenn mal Not am Mann war, wenn es zum Beispiel meiner Frau von einem Tag auf den anderen Mal schlecht ging, was ja mal passieren kann, was vielleicht bei einem gesunden Kind nicht ganz so dramatisch ist, wenn es dann zum Beispiel in den Kindergarten geht, dann bringt man es in den Kindergarten, dann muss man vielleicht früher Feierabend machen. Also dann hätte ich vielleicht früher Feierabend machen müssen. Aber Justian hatte eben lange Zeit gar keinen Kindergartenplatz. Also der hat einen Kindergartenplatz bekommen, ich glaube mit fünfeinhalb. Und bis dahin ähm, ja, musste jemand tagsüber für ihn da sein. Weil mit Selbstständigkeit war da ja nichts. Und das war eben wirklich ähm, das Positive an meinem Job, dass es wirklich doch eigentlich überhaupt kein Problem war, morgens anzurufen und zu sagen, ich kann jetzt nicht, ich kann nicht zur Arbeit kommen. Hier ist Not am Mann und äh, dafür hatten dann auch alle Verständnis und da haben dann auch alle, äh, alle klingt jetzt so hochtrabend, wir waren und sind nicht sehr viele Leute, aber das ist ja gerade auch, sag ich mal, das Problem, wenn man in einem, ich vergleiche das immer, ja, Wie war das? Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ähm, Ich vergleiche das immer gerne so mit dem Fließbandarbeiter bei VW. Wenn bei VW morgens irgendwie äh, einer nicht am Fließband steht, dann macht das halt ein anderer. Und das merkt insofern der der Gesamtablaufbetrieb merkt das gar nicht. Ähm, Wenn in einem kleinen Unternehmen äh, einer ausfällt, dann ist das schon, kann das schon problematisch sein, wenn dann vielleicht ein anderer im Urlaub ist und jemand anders vielleicht noch eine Schulung äh, gibt, dann, ja, bleiben plötzlich nicht mehr viel übrig. Das hat dann allerdings auch, und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, es führt eben manchmal auch dazu, dass ich dann nicht mal spontan ja, was heißt spontan, habe ich ja gerade gesagt, dass ich das konnte, ja, wenn Not am Mann ist, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch Situationen, wo ich dann vielleicht mal sagen würde, ach irgendwie, ich fühle mich ein bisschen kränklich, ich, es wäre vielleicht besser, wenn ich zu Hause bleibe oder vielleicht auch mal einfach wenn man sich aus anderen Gründen nicht fühlt und gerne mal zu Hause bleiben würde. Nach Murphy passiert das immer dann, wenn es nämlich gerade in der Firma eng wird, also ne, vielleicht jemand anders krank ist und nicht zur Arbeit kommt oder und oder jemand im Urlaub ist. Das ist dann wieder eben der, der Nachteil. Aber im Großen und Ganzen, also sag ich mal, im, im Saldo war es doch durchweg positiv. Weil es hat, ja, zu Justians Lebzeiten, wo doch manchmal Situationen waren, wo wir sehr flexibel sein mussten, zum Beispiel als Justian ähm, Langzeit-EEG im Krankenhaus hatte, also über mehrere Tage im Krankenhaus war, Oder auch im UKE waren wir mal mehrere Tage, als es ihm so schlecht ging. Das konnte meine Frau natürlich nicht alleine wuppen. Und da war es dann eben überhaupt kein Problem zu meinem Arbeitgeber zu sagen, so, ich muss jetzt mal die nächsten paar Tage hier, weiß ich nicht, so arbeiten, gar nicht arbeiten, Homeoffice machen. Das ist zum Glück in meinem Job auch eine Alternative, dass ich dann halt einfach zu Hause bleibe. Also da muss ich sagen, so äh, viel Verantwortung und damit auch ja, Belastung der Job mit sich gebracht hat in den letzten 20 Jahren, so viel Freiheit hat er mir auf der anderen Seite auch gegeben, um eben für meine Familie, für meine Frau und im Speziellen eben auch für Justian da zu sein. Ja, dann ist der Job auch sehr gut bezahlt. Das ist natürlich auch noch eine Sache, weil es äh, sagte letztens die äh, Mareike Kaiser sagte beim Zündfunk, Konferenz, bei der Zündfunkkonferenz habe ich mir das Video äh, angeguckt, wo sie mit anderen Leuten auf der Bühne stand, da hat sie was sehr Wichtiges gesagt, ähm, auf sich selbst und die anderen auf der Bühne bezogen, wir sind ja die Privilegierten, wir können, wir kommen mit irgendwie komplizierten Formularen, klar, wir sind der deutschen Sprache mächtig, äh, finanziell vielleicht auch, so nach dem Motto, es gibt eben auch genug Menschen, ähm, Selber mit Behinderung oder eben mit äh, behinderten, schwerstkranken Kindern, die sind nicht so finanziell gut gestellt. Die müssen dann auch noch zu einem Überfluss äh, damit kämpfen, äh, finanziell über die Runden zu kommen. Und damit hatten wir Gott sei Dank nie ein Problem. Das einzige, wo wir mal auf finanzielle Unterstützung angewiesen waren, war, als wir ein, ähm, ein Auto brauchten, äh, wo man kompletten äh, Justian ja mit dem Rollstuhl hinten reinfahren konnte ins Auto, weil das war dann eine. Eine finanzielle, ein finanzielles äh, Projekt, was wir nicht so wuppen konnten ohne Unterstützung. Aber da haben wir dann auch Unterstützung von anderen Leuten bekommen oder von anderen Institutionen. Ja, um dann zu dem Punkt zu kommen, Trauerarbeit, das ist dann wieder ein Beispiel, auch so, hm, muss ich selber mal überlegen, was da überwog, das Positive oder das Negative. Als Justian als es dann Justian so schlecht ging, war das überhaupt kein Problem. Auch da, das kam ja wirklich überraschend, war es überhaupt kein Problem, von einem Tag auf den anderen nicht zur Arbeit zu kommen. Und das war eben zu einer Zeit, wo es in der Firma eigentlich so viel zu tun gab, dass es unter, also dass es eigentlich schwierig war, aber das hat, hat das Unternehmen, haben meine Kollegen dann eben hinbekommen, dass ich dann wirklich von einem Tag auf den anderen für ja zehn Tage oder so wirklich raus war. Und da war ich ja komplett raus. Also es ist eben so, in meiner Position, in meinem Job, selbst wenn ich Urlaub habe, ich habe doch immer, ich habe doch immer, sage ich mal, ein Auge noch auf die Firma im Sinne von, ich gucke in meine Firmenmails Und wenn da was Dramatisches ist, dann beschäftige ich mich auch damit, dann, wenn ich nicht im Urlaub bin, also klar, wenn ich irgendwie an einem Urlaubsort bin, weit weg, dann kann ich das nicht bieten. Aber sonst, wenn ich, sage ich mal so, Heimurlaub mache, also Urlaub habe, aber zu Hause bleibe, dann kann es auch mal sein, dass wenn Not am Mann ist, ich auch mal in die Firma fahre und mal einen halben Tag arbeite. Das sind dann so, das ist ein Geben und ein Nehmen und ähm, als Justian dann ähm, noch nicht beerdigt war, aber als die Aussegnung war, also als er, sag ich mal, die Sternbrücke verlassen hat, Und wir dann auch einen Tag später wieder nach Hause gefahren sind, bin ich auch relativ zügig, ich glaube am nächsten oder übernächsten Tag, bin ich wieder zur Arbeit gegangen, weil es auch notwendig war, weil sehr viel länger die Firma nicht ohne meine Anwesenheit klargekommen wäre. Aber... Es war nicht irgendwie, ich würde im Nachhinein sagen, es war kein Problem. Also es war nicht negativ, sondern es war dann doch eine willkommene Ablenkung. Und das habe ich auch schon oft in Büchern gelesen oder auch von anderen äh, Vätern gehört oder auch von anderen äh, Paaren gehört, dass das immer so ein bisschen der, der Vorteil der Männer ist, die, wenn sie im Berufsleben stehen, dass sie sich doch ja, ein Stück weit in die Arbeit flüchten können. Sie haben dann wieder ihre Routine, ihren Arbeitsablauf ihre Ablenkung. Natürlich ist es aber auch ein Problem, weil sie mit Arbeitskolleginnen und Kollegen konfrontiert werden, die nicht, ja, die vielleicht nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Also mit meinen Kollegen, gut, äh, mit der Tatsache, dass ich einen schwerbehinderten Sohn habe, äh, sind die ja auch problemlos klargekommen, das war nie ein Problem. Und äh, als Justi dann gestorben ist, äh, sind die damit auch ganz ja, was heißt ganz locker umgegangen, also hatte ich nicht das Gefühl, dass die Berührungsängste haben im Sinne von, dass ich das Thema nicht anschneiden darf, sondern ich hatte kein Problem in der Firma da auch drüber drüber zu sprechen und ich habe jetzt auch ähm, oder ich habe schon seit Anfang an ein Bild von Justian auf, dem Sch- nee, das Bild kam erst später, aber auch ich habe auch Erinnerungsstücke, ich hatte dann auch zu der Zeit sehr oft noch eine Kerze brennen und so, das wurde auch alles, äh, da hat keiner mal irgendwie eine blöde Bemerkung gemacht. Problematisch ist natürlich das Thema Kunden, das habe ich auch von anderen, ähm, ja hauptsächlich Vätern gehört, die eben ein Kind verloren haben und im Berufsleben stehen und die Kundenkontakt haben, dass es da natürlich auch immer so ein bisschen, ja, schwierig ist. Das fängt schon an mit der Frage, haben Sie Kinder? Ja. Wie viele Kinder? Was sagt man dann? Sagt man zwei, sagt man drei? Wenn man drei sagt, also jetzt auf meinen Fall bezogen, wenn dann konkretere Nachfragen kommen, ja, und wie alt sind die drei denn? Und äh, früher oder später läuft man Gefahr, in Anführungszeichen, sagen zu müssen, dass man verweister ist, also dass man ein verstorbenes Kind hat. Und ich hatte diese Situation gerade vor ein paar Wochen, als wir nämlich eine neue Mitarbeiterin eingestellt haben. Und ich dann auch irgendwann dachte, ich, ich muss der das jetzt mal sagen. Ich kann da nicht irgendwie, ich kann, auf der einen Seite wollte ich nicht gleich am ersten Tag, Sie begrüßen, guten Tag. Schön, dass sie hier bei uns anfangen und übrigens äh, mein Sohn ist tot, aber irgendwann hatte ich dann den Punkt, wo ich sagte so, jetzt muss ich ihr das sagen und ich hätte so von der, wie ich sie von der Persönlichkeit bis dahin eingeschätzt hatte, hätte ich gedacht, das ist jetzt kein großes Drama und dann habe ich das einfach ganz nüchtern und sachlich erzählt und die Frau ist in Tränen ausgebrochen und hat den Raum verlassen und kam dann irgendwie zwei Minuten später zurück und hat sich wieder gefasst und dann haben wir uns auch ganz normal weiter unterhalten, aber das hat mich selber so ein bisschen, ein bisschen gechockt. Kunden habe ich nun, ich habe nicht so viel Kundenkontakt, aber ich war mal bei einem Kunden vor ein paar Jahren mehrfach zur Schulung. Da war ein großer Schulungsbedarf und dann war ich da mehrere Male und dann gab sich das eben auch, dass man dann gemeinsam Mittag gegessen hat. Und da kamen wir dann auch so ins Gespräch und da war es auch so, dass ich zu dem Kunden nun schon äh, f- so viel, sag ich mal, Vertrauen gefasst hatte oder meinte, ihn so gut einschätzen zu können, dass ich da auch gesagt habe, wie es wirklich ist. Weil manchmal sagt man sich wirklich, nee, ich habe jetzt keine Lust, diesen, ne, kann wirklich an der Person liegen, dass man sich, nee, mit dieser Person möchte ich jetzt nicht über dieses Thema sprechen, das ist mir zu persönlich dafür, ja, empfinde ich eine zu große äh, Distanz zu diesem Menschen. Ja, wo war ich eigentlich hergekommen? Ja, also wie gesagt, Flucht wieder in die Arbeit kann gut gehen, äh, kann natürlich auch zum Problem werden, weil man vielleicht eben mit Kollegen konfrontiert wird, die nicht angemessen reagieren, was auch immer das heißen mag. Ähm, der Nachteil ergibt sich eigentlich daraus oftmals für die für die Mütter, ähm, die vielleicht nicht im Berufsleben stehen, wenn es dann auch das einzige Kind war, was verstorben ist, dann bleiben die nämlich zurück, ja wirklich ganz alleine zurück. Also das habe ich auch von äh, Müttern gehört, die dann wirklich sagten, ja dann, dann ging mein Mann wieder zur Arbeit und ich war allein zu Hause. Und das ist dann natürlich, wenn man dann keine Ablenkung hat, wirklich sein, seinen eigenen dunklen Gedanken ausgeliefert ist, das kann natürlich dann zum Problem werden. Bei uns war es ja nun anders. Wir hatten ja nun oder haben ja noch zwei andere Söhne und der Kleine war ja damals zwei, ein Viertel, wenn ich das jetzt richtig rechne. Ich bin da immer sehr schlecht in solchen Datums, Jahres, Aufgaben. Also ja doch, zwei, zwei, ein Viertel war ungefähr. Der hat natürlich meine Frau und das muss man jetzt wirklich positiv sehen, in Beschlag genommen, so dass auch sie nicht ja das heißt keine Zeit hatte nicht sich zu viel Gedanken oder zu viel Zeit hatte trüben Gedanken nachzuhängen natürlich werden wenn wenn die Gedanken kommen wollen dann nehmen sie sich ihren Raum und ihre Zeit und da kann man dann nicht viel gegen machen aber so im Alltag war sie natürlich auch äh, gefordert von von dem kleinen der Große war zu der Zeit ja schon sehr selbstständig wie ich auch in der letzten Folge erzählt habe aber wie gesagt, ich, ich stelle mir das wirklich schwer vor, weil ich auch einen Vater kenne, der jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich da nichts durcheinander bringe, doch der, der nicht mehr arbeiten konnte, nach seinem nachdem sein Kind verstorben war, der dann auch von der Mutter getrennt war schon vorher und der dann auch gar nichts hatte. Also der hatte dann kein, konnte nicht mehr arbeiten, hatte keinen Job und hatte eben nur noch. Ja, hatte quasi nur noch eine Beschäftigung und das war an sein verstorbenes Kind zu denken. Und das kann einen natürlich auch in so eine Spirale nach unten ziehen. Ja, also wie gesagt, Trauer ist auch Arbeit. Denn man spricht auch von Trauerarbeit und Arbeit im Sinne von Beruf kann einem helfen dabei, kann, hängt aber wirklich stark davon ab, was man für einen Beruf hat, zum Beispiel ob man Kundenkontakt hat, was das für Kunden sind, Ähm, Ja, wie die damit umgehen, wie die Arbeitskollegen damit umgehen, es hängt von ganz vielen Faktoren ab und ich muss sagen, ich habe mit meinem Job und meinen Kollegen, wie wie ich meine, sehr viel Glück gehabt und habe auch immer noch sehr viel Glück und mache den Job auch immer noch sehr gerne. Auch wenn es, äh, wenn die die Freiheiten, die mir der Job bietet, jetzt nicht mehr so so notwendig sind, wie sie vielleicht früher einmal waren, aber ich nehme sie immer noch gerne in Anspruch, muss dafür aber manchmal eben auch äh, ein bisschen was zurückzahlen, dass ich dann vielleicht auch mal in anderen Situationen auch mal ein bisschen zurückstecken muss und sagen muss, so, du würdest zwar heute gerne liegen bleiben, weil du dich total nicht fühlst und wie gesagt, das Fühlen kann kann äh, körperlich aber auch anders bedingt sein, Aber es geht halt nicht. Ja, das wollte ich dazu sagen. Das Film ging mir so durch den Kopf, weil ähm, ich eben äh, vor ein paar Wochen so einen Kalender gesehen habe, so dass ich mein 20-Jähriges habe. Ja, und das gibt einem doch noch mal zu denken, weil 20 Jahre im gleichen Job in meiner Branche, das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber so ist halt vieles in meinem Leben ungewöhnlich. Und das soll es für dieses Mal gewesen sein. Tschüss.